بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين النبي الأمجد والرسول المسدد والمصطفى الأحمد المسمى في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بغير ترددي أعمالكم أعمالنا بين القبول وردها تحفظ له ما تحفظ إلا الصلاة على النبي بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل كتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يسترابوا مولاي ومولى الكونين ونور العينين وأبا السبطين يا أبا الحسنين يا علي لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتني في اللبن رضعت من ثديها ردحا من الزمن حتى لما حب داح الباب 
في بدني وكان لي والد الله يرحم الماضين ويحفظ الباقين إن شاء الله وكان لي والد يحوى أبا حسنين يلا شيلها فصرت من ذي وذا أهوى أبا اللهم صل على محمد وآل محمد ثانية وثالثة وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم نرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدنا ومولانا وإمامنا صاحب الأمر والعصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه الشريف الفداء وإلى مراجعنا العظام وللعلماء الأعلام وإليكم أيها الأحبة وإلى جميع الشيعة في بقاع المعمورة قاطبة نبارك ذكرى ولادة والد الحجة الإمام الحسن بن علي العسكري صلوات الله وسلامه عليه ونتمنى ونسأل من الله العلي القدير أن يعيدنا وإياكم على مثل هذه المناسبات الجميلة العطرة ونحن معكم والمؤمنين في أطيب حال إن شاء الله وفي حال أفضل من هذا الحال بالخير واليمن والبركات لا فاقدين ولا مفقودين بعيدين عن كل بلاء وعن كل وباء ببركة محمد وآله النجباء ورد عن إمامنا الحسن العسكري عليه السلام أنه قال لا يعرف النعمة إلا الشاكر ولا يشكر النعمة إلا العارف في موضوع مهم وكلمة من العظات والعبر العسكرية ونحن على أعتاب ميلاد هذا الإمام العظيم نستقي وننهل من كلماته وعظاته وعبره التي صدرها لشيعته صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أن شكر النعمة من أعظم الأمور التي ترد بالمردود الحسن على الإنسان ففي أغلب الأحيان تجد أن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لا يتكلمون بكلام الفكرة التي يؤسس إليها البحث أن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا يتكلمون بكلام 
إلا ويكون الكلام هذا لما أسسه القرآن الكريم يعني تأكيداً على ما أسسه القرآن الكريم تأكيداً على ما قاله الله سبحانه وتعالى وين هذا؟ لا يعرف النعمة إلا الشاكر أين تضع إصبعك عليها في القرآن الكريم؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد طيب أهل اللغة العربية يقولون أن في هذه الآية فعل شرط وجواب شرط وإذا تحقق فعل الشرط فيها تحقق جواب الشرط يعني ويش يعني الله سبحانه وتعالى لما أن خلقنا وأوجدنا في هذه الحياة الدنيا تكرم علينا بجميع النعم وحبانا بجميع الهبات وقدم لنا هذه النعم التي نعرف منها ما نعرف ونجهل منها ما نجهل فهو الذي وهب لنا أبصارا وأسماعا وأفئدة وحبانا من عنده أموالا وأولادا ورزقنا نعمة الصحة ونعمة العافية وطول العمر وإن أعظم نعمة قد حبينا بها وقد شرفنا بها ولا نكاد أن نؤدي شكرها هي نعمة الولاية لمحمد وآل محمد من تجي إلى هذه النعم التي تحيط بالإنسان من ست الجهات من يمينه وشماله ومن أمامه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته نعم أقلها هذه الأنفاس التي يجاذبها بين شهيق وزفير أقلها كم من خطر وكم من مكروه قد دفعه الله سبحانه وتعالى شوف إمامك الحسن العسكري ماذا سيعطيك في هذه الليلة أي فائدة ستخرج بها أي نعمة لم تلتفت إلى شكرها فلتشكر الله عليها إذا تحقق فعل الشرط أهل التفسير يقولون تحقق جواب الشرط شنو يعني يعني شريطة أن يشكر العبد الله سبحانه وتعالى تتحقق له الزيادة أي زيادة في العمر في الرزق في المال في ويش هذا مثل اللي يشتغل عند واحد قد عرف بالكرم والسخاء ولم يتفق معه على مبلغ ما أو على أجر ما راح يعمل عنده لو نجار لو حداد لو أي عمل وقال له أنت الآن كم هذا ثمنه؟ قال انت اعمل الان اعمل انت الان وما يصير خاطر الا طيب ها هكذا فهو يعمل مطمئن البال 
فما بالك والمتعهد هو أكرم الأكرمين الله سبحانه وتعالى لئن شكرتم مشروطها لأزيدنكم ولئن كفرتم في قبالتها إن عذابي لشديد شريطة أن يكفر العبد بنعم الله سبحانه وتعالى أعد الله له عذابا وصفه بالشدة شنو هالعذاب هذا نار ها زقوم زمهرير ها شنو نوع العذاب هذا الشديد لم يصفه القرآن لأن الله سبحانه وتعالى كما أنه من جانب غفور رحيم ومن جانب آخر شديد العقاب فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لأحد أصحابه إذا أنعم الله عليك بنعمة وأحببت بقاءها حبيت النعمة ما تروح من عندك فاشكر هذه النعمة أن يعود الإنسان لسانه على شكر نعمة الله سبحانه وتعالى وعن علي عليه السلام أنه قال بالشكر تدوم النعم هذا شنو الكلام هذا أهل البيت يذكرون الناس بما أسس له القرآن وهو أهمية شكر النعم صغيرة كانت النعمة أم كبيرة محسوسة كانت لو غير محسوسة وما يدريك أيها الإنسان ها النعم هذه المترادفة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى عليه وشوف هالخلق المبدع جهاز تنفسي وجهاز هضمي وجهاز تناسلي وجهاز كل خلق مبدع تلبالك هاي تفاحة تأكلها وتسكت لا أكو مكاين تشتغل في جسمك تعلل وتفصل السكر وتفصل وتفصل هاي كلها نعم لبال الإنسان هكذا لا يعرف النعمة إلا الشاكر ما يعرفها ولا يشكر النعمة إلا العارف هذا ما قاله الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه يؤسس إلى أهمية شكر النعمة ما هو النبي صلى الله عليه وآله لأنه هناك بعض الناس يقول أنا أنا ما وصلت إلى هذا المكان وإلى هذا المنصب إلا بجهودي أنا درست تعبت واستيقظت مبكرا وكدحت إلى أن وصلت إلى هذا المنصب صرت مدير صرت وزير صرت شخصية كل بجهودي هذا لا بتوفيق من الله إعاز ذلك إلى الحق تبارك وتعالى هو اعتراف بأن الإنسان لا يستطيع على شيء هذا هو في الصلاة يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد لو لم, لو لم يأذن الله تبارك وتعالى لك بالقيام وبالقعود وبالركوع وبالسجود لكن ما تحرك فيك عضو ننسو احنا من غير الله هذا ما جاء به إمامنا الحسن العسكري يريد يذكر العالم أرجع الفضل إلى الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله 
والله هو الغني الحميد ارجعوا اليه الفضل والشكر ما هو النبي صلى الله عليه واله نبي اشرف من وطأ الثرى باقدامه تدخل عليه احدى زوجاته فتجده في منتصف الليل قائما قاعدا راكعا ساجدا تاليا للقران مستغفرا باكيا من خشيه الله راحت لقالت لي يا رسول الله لمتت ابنك مو نبي بلى نبي نبي ومو اي نبي خاتم الانبياء والمرسلين الناس في منتصف الليل قد وضعت رأسها على الوسادة وانت يا رسول الله قاعد تصلي انت مفتاح الجنة بإيدك مو محتاج إلى هذا كله هذا اللي يتكبر على الصلاة واللي يتكبر على العمل الصالح هذا الإمام العسكري يردع يقول له تعال انت تشتسوا انت تشتسوا انت من غير الله من غير هالنعم المترادفة قال لها وان كنت نبيا حتى لو انا نبي اولا اكون عبدا شكورا ما اشكر نعمه الله في قباله هذا جرى الحوار بين الامام الصادق عليه السلام وبين عمرو بن شمر ليس له علاقه بشمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين لعنه الله عليه لا وانما هو اسمه هكذا عمر بن شمر من حواري الإمام الصادق عليه السلام يجاء الكلام بينه وبينه عن شكر النعمة قال لي أعلم يا عمر إن لله تعالى نهرا في الهند يسمى نهر الثرثار وقام الإمام الصادق يقص القصة على عمر بن شمر يقول لي هذول أهل الهند ملة الهند كان عندهم نهر مثل ما اكو نهر دجله ونهر الفرات وفي مصر نهر النيل هذول الهند عندهم نهر الثرثار فكان اهل تلك المدينه يعتمدون اعتمادا كليا على ذلك النهر اسمع فمنه يشربون ومنه يغتسلون ويتطهرون ومنه يسقون المزروعات ومنه يسقون المواشي اعتمادهم الكلي على على هذا النهار طيب فمر عليهم رجل صالح رجال صالح مر عليهم على تلك المدينة بعد هذاك الزمان الأول القديم اللي كانت فيه الناس تتنقل في البراري والصحاري والقفار بشنو عندهم سيارة يركبونها لا وإنما يصعدون على ظهور الإبل يركبون الجمال يركبون الحمير يركبون الخيول بغال كذا كل واحد قل كل يعمل على شاكلته قل كل ينفق من سعد هذا واحدة أمر ثاني معاملتهم الاقتصادية في ذاك الزمان ما كانت بنقود 
ولا بالصكوك لا بالحدايد ولا بالقراطيس لا بالمعادن ولا بالقرطاس عجل شلون يتعاملون ماديا اقتصاديا ذاك الوقت يتعاملون بالبدل بالمقايضة يقولون إليها بالمقايضة يعني وين بالمقايضة يعني أن أعطيك طعاما وتعطيني لباسا أقضي لك حاجة عمي وتقضي لي في قبالتها حاجة أخرى هكذا بالبدل ومر عليهم هذا الرجال الصالح بالمناسبة هو هذا الرجال الصالح هاي منه هذا سامعين عنه هذا نبي الله دانيال النبي دانيال مر عليهم في تلك المدينة وقف على ضفة النهر لأن قدام النهر يقولون إلى وين يقولون لضفة وأمام البحر يقال له شاطئ هذا وقف يا من يوصلني إلى الضفة الأخرى وقف رجال هناك قال لحياك صعد صعد على متن السفينة وصل من هذه الضفة إلى الضفة الأخرى قبل ما ينزل النبي دانيال عليه وعلى نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام صلى أخرج من جيبه عددا من الأرغفة من الخبز أعطاها إلى هذا الرجل جزاء التوصيل فغضب ذلك الرجل غضبا شديدا ما يعرف ان هذا نبي وان في غضبه هلاك الى هالمدينه كلها شوف شلون النعمه شلون اذا زالت واذا غضب الله تبارك وتعالى بكفرانها بتبذيرها برميها في سله المهملات في القمامه ترى هذه النعمه زواله يا جماعه خطر جدا خطر اشكروا نعم الله فهذا قال للنبي من أنت كي تعطيني هذه الأقراص من الخبز أنت تستهزئ بي تعلم نحن ما نفعل بهذا الخبز نزيل به النجاس من صبياننا ورمى ذلك الخبز وداسه بنعله وأخذ يسحق عليه برجله النبي بعد امتعض في قلبه ولم يكلم ذلك الرجل نزل من السفينة هو رايح إلى التبليغ رايح إلى دعوتهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام والأوثان وانت روح وشوف بعد الهند كم من إله يعبد يعبدون الحجر والمدر وكل شيء كل شيء يعبدونه حتى الفرد فهذا النبي راح وإذا به يفجأ بأكوام ملطخة بالنجاسات من الخبز جبال تعال هذول يعني شغلهم مو خوش شغل فلما جنه الليل دعا عليهم وقال اللهم اسلبهم نعمتك اسلبهم النعمة فاستجاب الله تعالى دعوة هذا النبي وطلع النبي كأنما جاء رسول وقال له 
تأجلت دعوتك إلى أن يغربل الله تعالى أهل هذه القرية أهل هذه المدينة يشوف منهم منهم الشاكر ومنهم منهم الكافر من نعم فصار ذلك النهر يجف شيئا فشيئا النهر اللي عندهم صار يجف إلى أن جف ذلك النهر كليا صارت أرض قاحلة فماتت المزروعات ماتت النخيل والأشجار وماتت الحيوانات والأغنام والأبقار خيول أجدب بهم الوادي غير الحال الرواية تقول فصاروا يتهافتون على تلك الأكوام الملطخة بالقاذورات ينظفونها ويأكلونها عقب ثمان سنوات صار الحال سيء جدا فصاروا إذا مات من عندهم الميت يقول الإمام الصادق إلى عمر ابن شمر كانوا من بدل أن يدفنوه شو يسوون كانوا يأكلونه لبالك أنت النعمها عقب ثمان سنوات رجع النبي دانيال بس حول الرواية تقول فرأى امرأتان تتشاجران شاف نسوان ثنتين يتهاوشون قال ما خطبكما صاير عندكم فقالت إحداهما لقد مات طفلي بالأمس فأكلناه واليوم مات طفلها ونريد أن نأكله بعد هذا شغلنا استغرب النبي من أحل لكما أكل لحوم البشر من قال لكم هذا اللي تسوونه حلال فقالت الأخرى يا هذا الجوع الجوع وما فعل بنا ثم تلى الإمام الصادق عليه السلام هذه الآية على عمرو بن شمر وقال ليه بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله قرية مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون إذا شكر النعمة جعلنا الله وإياكم من الشاكرين خلنا نصير من هالقليل هذه نكثرها وقليل من عبادي الشكور أي نعمة نحن فيها هي نعمة الولاية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ما أكوها تولي وتبري التولي بأولياء الله ومنهم صاحب الذكراء إمامنا الحسن بن علي العسكري والتبري من أعدائهم أيضا ما تتم إلا بالاثنين التولي والتبري ثبتنا الله وإياكم على ولايته ورزقنا وإياكم في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم ببركتهم وببركة الصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد 
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صل صلى الله على محمد وآل محمد لم تزل نطفة إمامنا الحسن العسكري تنتقل من الأصلاب الطاهرة إلى الأرحام المطهرة حتى شاء الله ولادته من أمه الفاضلة سليل وقيل حديث وقيل سوسا وقيل الجدة قال علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية روي أنه لما أدخلت سليل أم أبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد أبي الحسن علي بن محمد الهادي قال سليل مسلولة من الآفات والعاهات والأرجاس والأنجاس ثم قال لها سيهب الله لك حجته على خلقه ولم تزل تنعم بالسعادة والسرور في كنف الإمام الهادي وتنهل من آداب النبوة وأخلاق ومعارف الإمامة حتى شاء الله حملها بالإمام الحالي عشر والد الخلف المنتظر وحجة الله على كل البشار الإمام أبي محمد صلى الله على محمد وآل محمد ومضت أشهر الحمل حتى شاء الله أن يظهر الإمام إلى عالم الدنيا وكان ذلك في المدينة المنورة في الثامن من شهر ربيع الآخر سنة ثلاثين بعد المئتين من هجرة النبي محمد يلا صوتك صلى الله على محمد وآله وقعت في طلقها وامتلأ البيت نورا والملائكة تصعد وتهبط وهي تقول كنت لا أشعر بألم ولا وجاع بل أشعر براحة وخفة وسرور تقول حكيمة أخت الإمام الهادي وعمة الإمام الحسن العسكري فأخذتني فترة وأخذتها فترة وإذا بها قد وضعت بالإمام أفضل Three, one, two.
صاحب العصر والزمان صلوا على البشير والمنذر في يوم ذكرى مولد العسكري وما اطول عليكم ها شوف الحج طالع الساعه صلوا على البشير والمنذر وياي عمي صلوا على البشير والمنذر في يوم ذكرى مولد العسك صلوا على البشير والمنذر في يوم ذكرى مولد يلا جاوبني صلوا في يوم ذكرى ما ولد مشكات نور الله شمس الهدى والجوهر المشرق من جوهري تراقص القلب بميلاده كرقصة الشعر على الأسطر صلوا على البشير والمنذر في يوم ذكرى مولد احفظها شوية صلوا على البشير في يوم ذكرى مولد واحتاجت الدنيا إلى نوره كحاجة الأعمى إلى المبصر من عترة من عاش في بغضهم أكبه الله على المنخر صلوا على البشير في يوم ذكرى مولد ومن يواليهم أصاب الهدى وفاز يوم الفزع الأك فامسك بحبل الله من أحمد وحجة الله مدى الأعصر صلوا على بشير في يوم ذكرى ما ولد سراج أهل الخلد في جنة الفردوس والشفيع في المحش المرشد الميمون غيث النقى المرشد الميمون غيث النقاء العسكري الزاهر المزهري صلوا على البشير في يوم ذكرى ما ولد الصادق العلام عين التقى 
والكوثر الدافق من كوثري العامر الناهي لأهل النماء إن أشكل المعروف بالمنكر صلوا على بشير ومنذر في يوم ذكرى مولد وخازن العلم الذي نوره يشع بالمظهر والجوهر طابت به طيبة واستبشرت بيومه المبارك الأزهر صلوا على جوابك شوية صلوا على البشير والمنذر في يوم ذكرى مولد على المحبين الموالين وللمنتظرين النور من أنواري يا رب عجل نصره إننا ننتظر الوعد على مجمري وصل يا ربي على أحمد وآله السادات في المحشر صلوا على بشير والمنذر في يوم ذكرى مولد بسمك بسمك حسن اسمك بلا غيفيض بسمك ورد من طه نص معلوم بسمك بسامر يا ريت نصير بسمك نشاهد حضرتك يا ابو الحميه حسنكم حسنكم وش جوابك يا حبيبي حسنكم هاليوم انولد يا احمد حسنكم حسنا بالوصف يشبه حسنكم نور العسكر داير حسنكم ملا الدنيا ضواغ ابن ازجية زور العسكري قصدا وحيبي أبو المهدي الحسن نازل وحيبيه إمام نور يهدينا وحيبيه وحيبيه هاليوم انولد يضوي البري أفضل الصلاة عليك يا رسول الله وحيبيه
محمد وعلي محمد صلوات علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إنا نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخي والتسعة المعصومين بنيه اقض حوائجنا في مرضانا فك أسرانا رد غربانا غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا نهدي ثواب هذا المجلس إلى روح الحاج مكي علي عيد والحاج عفيف السيد ماجد وإلى أرواح يموات المؤمنين والمؤمنات والعلماء والخطبة والشهداء وخدمة الحسين عليه السلام نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات